0: Gracias, Señor, en esta mañana, porque tenemos más que motivos para alabarte, Señor. Gracias porque eres el Rey de Reyes, Señor de Señores. Señor. Te
1: alabamos, Señor. Venimos ante ti, Señor.
0: Seis, dice que aquel que comenzó la buena obra la terminará hasta, hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Gracias Señor por, por esta promesa, Señor. Gracias porque sabemos que, que tú eres fiel, Señor. Gracias Señor. Te alabamos, Señor, esta mañana. Gracias. Bien, en esta mañana, buenos días, queremos compartir con cada uno de vosotros, pues, un pasaje del Evangelio de Lucas, que es un pasaje muy conocido por todos, porque hasta la escuela dominical hemos cantado de este hombre que tuvo ese encuentro con Jesús. Es un hombre pequeño. Todos sabéis a su nombre. Se llamaba Zaqueo. Bien, este hombre vivía en la ciudad de Jericó. La ciudad de Jericó se entiende y históricamente está pues casi demostrada que es la ciudad más antigua poblada del mundo. Parece que andamos sobre unos 10.000 años antes de, de Cristo, ya estaba esta ciudad por allí, eh, digamos, con poblaciones, con gente. Se entiende también que fue edificada como tres veces o más. Dice la historia que tenía un muro aproximadamente de cinco metros más un añadido arriba de dos y medio más. Y por fuera aún tenía, o por dentro, aún tenía por dentro un gran muro de tierra. Lo cual hacía esta ciudad infranqueable bien Cuando Josué se habla de ella, en Josué 6, habla de esta ciudad de Jericó, es la primera ciudad que ellos van a conquistar de lo que era la tierra prometida. Ya habían conquistado la parte de afuera de, de, del Jordán, que no, no había planes de conquistarla, pero sí la tierra de Palestina, la tierra de Canaán, allí donde ellos iban. es la primera ciudad, infranqueable, nadie podía meter la mano a esta ciudad Contudo con eso ahí ha sido de alguna manera derruida tres veces bien la ciudad se derrumba lo, el, el muro que la rodeaba en un trozo cuando estaba la casa de Rab, la ramera bien para no seguir hablando de, de, de la historia de esta ciudad sí quiero decir que vamos a pensar en saqueo. Este hombre pequeño que vivía allí, que era jefe de los publicanos, parece que había una gran comunidad de publicanos en Jerico, que se movía prácticamente por toda aquella región cobrando los impuestos, pero que el jefe de todos ellos era saqueo. Bien, esto lo vamos a encontrar en Lucas capítulo 19, del 1 al 10. Anútenlo. Lucas 19, del 1 al 10. Ahora, empieza Lucas 19 diciendo, Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Varias preguntas vamos a hacer durante esta pequeña meditación que vamos a tener esta mañana. ¿Para qué fue Jesús a Jericó? ¿Es que pasaba por allí? ¿Es que le cogía de camino? ¿Era casualidad que en vez de coger para un lugar, cogió para otro? ¿O el tiempo por allí estaba mejor por, que por aquí? ¿Por qué Jesús va a Jericó? Vamos a verlo un poco más adelante. Y dice que sucedió que en esa ciudad, este varón, saqueo, que era jefe de los publicanos y rico en gran manera, procuraba ver a Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Jesús movía multitudes, curiosos y no curiosos. Pero movió también a este hombre rico, pero que era muy pequeño de estatura, con lo cual le impedía, había bastante dificultad de que él pudiera ver a Jesús y entonces se subió en, a un sicómoro de la especie de la higuera o el ficus y todo esto es de esa familia se sube a ese árbol vence la timidez vence el orgullo de es un hombre muy rico subirme como si fuese un niño a un árbol vale pues también se sube arriba otra pregunta y vamos a ir contestándola poco a poco ¿Para qué fue, perdón, quién hizo que este hombre fuera tan pequeño? Casualidad de la vida. Gene. Podemos decir lo que queramos, ¿vale? Podés pensar lo que tú quieras. Pero, ¿por qué este hombre nace tan pequeño? Un poco más. Dice que corriendo adelante, como era pequeño, corrió para adelante y se subió al árbol. Porque desde allí podía ver, pues muy bien no solamente a Jesús sino a los discípulos y a toda la gente que venía acompañando al maestro desde allí le ve muy bien pero vemos una cosa hay un momento hay un momento en el que jesús se para a la altura de el árbol y ve hasta que arriba y le dice, saqueo, date prisa, desciende, porque yo quiero morar en tu casa. Bien, todo esto puede ser algo así como lo que estamos diciendo, pues una casualidad, pues mira que Jesús, eh, en vez de estar mirando para adelante, pues miró a, hacia arriba del árbol, le llamó la atención, alguna cosa, y vio a este hombre y le dijo eso. Vale, pero quiero que vencemos por un momento. Quiero creer que Jesús venía a Jericó y contesto la primera pregunta buscando a Zaqueo. ¿Para qué pasó o por qué pasó Jesús por Jericó, buscando a Zaqueo. Sí, no lo dice el texto. Pero vamos a ir viendo por qué razón. ¿Qué vio Jesús en Zaqueo para que le llamara, se autoinvitara y le dijera, baja deprisa que quiero quedarme en tu casa hoy? Y no solo yo, vengo con un grupo de gente. Vale. Hay algo que llama la atención. Es necesario, lea, vea la expresión, es necesario que pose en tu casa. En otro momento Jesús también iba por un camino y le dice a los discípulos que le era necesario pasar por Samaria. Cuando hablamos de necesario, es imprescindible, es que no hay otra vuelta de hoja. Es que si Jesús no coge el camino ese, rompiendo todos los mordes y prejuicios que había entre los samaritanos y los judíos, Él toma por medio y se olvida de los prejuicios, coge por allí, y pasa junto a un pozo que su antepasado, Jacob, hicieron. Le era necesario, porque le era necesario pasar por Samaria, Jesús. Claro, podemos decir, es que si coge, tendría que irse hacia el mar de Galilea, cruzar, irse a la otra orilla, coger una embarcación y venir para esta para volver a la tierra de Judá. Porque la tía, eh, los samaritanos ocupaban desde el mar de Galilea hasta prácticamente la parte de Fenicia. Todo eso era ahí una franja que cortaba prácticamente el país de Israel. Bien, pues Jesús coge por derecho. ¿Pero por qué coge por ahí? ¿Por qué era necesario? Porque allí había una mujer que tenía hambre de Dios. Sí, tenía hambre de Dios. Ella no lo sabía. Ella no lo entendía, pero tenía hambre de Dios. Porque cuando empieza a hablar Jesús con ella, rompiendo en mí los prejuicios, empieza ella a razonarle y a argumentar. Y cuando Jesús le habla en profundidad, ella dice que se va a la ciudad y habla a la gente diciéndole, he encontrado un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. El impacto tan fuerte que fue para aquella ciudad ¿eh? la, el testimonio de esta mujer. ¿Por qué era necesario que Jesús pasara por Samaria? Para comunicarle el mensaje de Dios a esta mujer. Y a la misma vez esta mujer ahora le iba a comunicar a todos los hombres de la ciudad donde ella vivía. Un impacto fuerte. ¿Por qué Jesús cogió por Jericó? ¿Por qué le era necesario pasar por Jericó? Baja saqueo, que hoy es necesario que yo esté en tu casa. Bien. ¿Qué problema tenía, tenía eh, Saqueo? Saqueo era un hombre pequeño, tenía una serie de dificultades, bueno, para poder ver a Jesús, pero él desarrollaba su negocio, su vida social, él no tenía problemas. Había un problema interior en esta persona como en casi todos nosotros, sí. Tenemos problemas interiores que solamente Dios lo conoce. Este hombre tenía curiosidad, de ver a Jesús. ¿Por qué? ¿De dónde viene esa curiosidad? ¿Qué falta la hacía él que Jesús? Pues le mirara, le viera o a él mismo ver a Jesús. Pero es que dentro de él había una hambre de Dios que Jesús sabía. Y Jesús conoce los corazones, sí, Jesús conoce los corazones mucho antes que nosotros antes de yo saber de mi necesidad, Dios lo sabía. Y fue preparando las cosas para que un día yo decidiera entregar mi vida a Cristo. Jesús sabía que en Jericó había un hombre con hambre de Dios. Y que cuando aceptara el mensaje de Dios, este hombre iba a ser un impacto tremendo para todo Jericó. ¿sí? Así fue. Vas a Taqueo porque hoy quiero vivir en tu casa. ¿Quién le dijo a Jesús que el hombre estaba en Taqueo? ¿Quién se lo dijo? Sencillamente, Él sabe las cosas. Él sabe tu nombre. ¿Sí? Él sabe por qué está hoy viendo este programa. O está viendo este culto. Él sabe por qué que está sentado ahí en la butaca. Sencillamente, ¿por qué? Porque Él es todopoderoso, es el que todo lo sabe, el que todo lo puede, Él es Dios. Como decimos, no hace mucho, Él es Dios. aún desde el vientre de María hasta la cruz del Calvario Él era Dios. Y podía saber todas las cosas. Bien, hay una cosita más, que Jesús es un hombre con prisa, date prisa, baja que hoy quiero entrar en tu casa hay cosas hermanos que nosotros muchas veces no nos damos cuenta Jesús sabe el motivo que te ha hecho buscar tiempo para quedarte y ver este, este culto, este programa Dios lo sabe hasta mejor que tú sí Jesús tiene prisa en salvar a este hombre. Tenía, era necesario pasar por Samaria para salvar a una mujer y a muchos más. Era necesario que Saqueo bajara del árbol y entrara en su casa. Y Jesús se autoinvita y todo eso. Jesús conoce el corazón de Saqueo. Mucho antes de que Saqueo abriera su boca, Jesús conocía el corazón de Saqueo y le dijo, voy a morar en tu casa. Hay una, una cosa que me llama la atención. Jesús se autoinvita a la casa de Saqueo. Él abrió sus puertas, le ofreció su casa, le dio de comer una pregunta. ¿qué tiempo hace que no invita a un hermano a tu casa a comer? ¿Qué tiempo hace que no le abre la puerta de tu casa a un hermano para que venga? Y compartir, aunque sea un café por la tarde. Creo que esta enseñanza de zaqueo, nos tiene que remover un poco lo más profundo de nuestra alma. Porque muchísimas veces estos pasajes que están aquí, que lo hemos leído mil veces y de los cuales hemos predicado tantas veces, se nos olvida que hay cosas interiores que ahí están y quiere enseñarlas. ¿Se siente un hermano con libertad en tu casa? ¿O con libertad de llamarte? Y decir oye, mira, necesito esto. La gente murmura de saqueo. Cuando los apóstoles vieron a Jesús hablando con una mujer, la samaritana junto al pozo de Jacob, no murmuraron, pero se sorprendieron, porque no era normal. Vale. Cuando Jesús se invita a casa de Zaqueo, la gente murmuraron de Jesús. No de saqueo. Va a, a, a comer y a vivir con un hombre rico. Claro, aquí eso nos gusta a toda la gente. Tiene dinero, tiene poder. Es un hombre de poder, pues va bien. Es el lugar. No, no viene a mi casa. No, no. Somos jueces tantas veces del comportamiento de los demás. Jueces del comportamiento de un hermano. Jueces de la conversación de un hermano jueces del comportamiento jueces hasta de los pensamientos de un hermano la gente murmura qué estaba haciendo jesús de mal estaba visitando a un hombre porque tenía hambre de dios y él lo sabía hermano cuánto me gustaría poder conocer más el corazón de la gente para poder saber realmente lo que hay en ellos. Cuando alguien viene y nos pide ayuda, muchísimas veces, lo viene si siempre, ni todo el mundo, pero empezamos a hacer prejuicios anteriores, a ver qué pasa, y por qué, y yo sabía, y es que no se le puede dar la el, 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 un dedo porque coge la mano, no se le puede dar la mano porque coge el brazo, y se toma todas esas libertades. Nos tomamos todas esas Libertad de, 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 de murmurar de la gente. Lo que la gente, no, lo que ni tú ni yo sabemos, qué es lo que hay dentro del corazón de esa persona. ¿Por qué razón esa persona tenía curiosidad? ¿Por qué esa persona vino un día por la iglesia a pedirte una ayuda? ¿Por qué una persona viene por curiosidad a sentarse un día en el banco de la iglesia y escuchar la palabra? ¿Por qué una persona llama un día al programa? Porque una persona, ¿qué está buscando? Bien. Jesús está para ayudar. Y hay una cosita que me gustaría ver. He preguntado. ¿Cuánta gente, o hermanos, ha invitado a tu casa a comer? O ¿Sabes que o invitó a, a Jesús? ¿O auto se invitó? Y... Zaqueo lo aceptó, pero quizás pensar que el cambio que se produce en un hombre como Zaqueo, egoísta, ávaro y otras muchas cosas más, ¿qué pasó? No se habla en el texto de que Jesús le testificara de que Pedro le testificara del Señor, de que le dijera que Jesús hacía milagros, de que Jesús podía cambiar su vida. Nada de eso. Nada de eso, de eso se habla. ¿Qué hizo que Saqueo cambiara el rumbo de su vida? Bien, hay otro hombre que también era publicano, pero no era jefe de publicano, y escribe el primer evangelio, que es Mateo, Leví. Leví está sentado en la mesa cobrando los impuestos en la entrada de la ciudad. Y pasa Jesús y le dice a Leví, sígueme, y Leví se levanta y le sigue. vi un par de capítulos más adelante, Leví se encuentra con un grupo de publicanos invita a Jesús que venga a comer. Y Jesús está en casa de Leví comiendo con muchos publicanos. Impacto. Murmuraciones. Pero hay un impacto. Leví le siguió hasta la muerte. Leví escribe el Evangelio de Mateo. Leví es uno de los grandes hombres de la historia en la Iglesia del Señor. Y digo esto ¿por qué? Porque el cambio se produce cuando Jesús conecta con tu alma. Ni a un saqueo sabía el porqué. Tenía esa cierta curiosidad. Tampoco sabemos por qué la mujer samaritana venía a esa hora tan desagradable, a sacar agua. Ni, y coincide que Jesús pasa por allí a esa hora. Dios está por encima. Hermano, una de las cosas que me gustaría que pudieras quedar clara es que Jesús conoce los pensamientos, no solamente los tuyos como creyentes, no como los míos. No. Jesús conoce el pensamiento de cada uno, de lo que estáis viendo y no veis este programa, este culto. Dios sabe lo que estáis pensando Dios sabe qué es lo que hace que estés sentado ahí estáis ahí para murmurar estáis ahí para criticar o para elogiar al alabanza, al que predica para decir que es bonita es la iglesia ¿para qué estáis ahí? Jesús lo sabe y como Jesús lo sabe Él puede hablar contigo saqueo puesto en pie Dice el texto bíblico, se levantó de la mesa, se levantó de la mesa y hemos visto muchas veces la película de Saqueo, de, de Jesús y aparece el personaje de Saqueo. Y Saqueo tomó el dinero, fue a su caja fuerte, tomó dinero y le dijo, Señor, la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres y a la que le he robado uno le voy a dar cuatro. ¿Qué produjo este cambio? ¿Qué sermón le dio Jesús a Saqueo? ¿De qué le predicó? ¿Sabéis de qué le predicó? Es una predicación silenciosa. Es un testimonio silencioso. Jesús le está dando aquello que él necesitaba. Saqueo necesitaba, tenía hambre de cariño. Esto que por su trabajo nadie le daba cariño. Necesitaba, tenía hambre de amor, cosa que por su trabajo nadie le amaba. Me imagino que su familia. Tenía hambre de relación. Solamente se relacionaba con los publicanos. Ahí estaban sus conciudadanos que, que se habían criado con él, quizás en Jericó. Amigos desde pequeño, posiblemente. Pero es que hoy todo el mundo lo rechazaba. No podían ir a la sinagoga porque lo rechazaba. ¿Veis? Sí, él tenía hambre de mucha cosa. Hambre de Dios. Porque el único que puede dar cariño es Dios. El único que puede dar un amor eterno es Dios. El único que te, te relaciona y te ama hasta lo más profundo es Dios. En el ambiente de aquella comida, flotaba un espíritu entrañable, que es el espíritu de Dios, es el espíritu de Cristo, es el Espíritu Santo, que se estaba moviendo allí entre ellos. Y este hombre, de alguna manera, fue conmovido por la obra del Espíritu Santo y el testimonio y las palabras de Jesús. Hay una frase que me gustaría poner porque vamos a ir terminando. He preguntado antes, ¿a cuántos hermanos he invitado a tu casa a comer? ¿O amigos a tu casa a comer? Fíjense. Jesús dice, atento a esto, por cuanto hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí lo hiciste. Cuando tú estás invitando a un hermano a tu casa a comer o a tomar un café o a charlar un rato, ¿ese hermano quién es? Ese hermano es parte del cuerpo de Cristo. Si tú estás rechazando a ese hermano, ¿O nunca lo has invitado ni a un café a tu casa? Piensa. ¿Cuándo invitaste a Cristo a tu casa? Porque ese hermano, de alguna manera, es como la persona de Cristo. Por cuanto no lo hiciste a uno de estos mil pequeños, a mí lo hiciste. Y no tanto se refería a los niños, sino incluso a los creyentes, luego en el, en el Evangelio. Bien, Zaqueo re respiró aquel ambiente... Él no sabía realmente en profundidad quién era este hombre, Jesús Nazareno. Un hombre famoso que hacía milagro posiblemente. Pero que él no necesitaba ningún milagro. Él no necesitaba milagro ninguno. Él estaba sano, era pequeño, pero bueno, eso no tenía arreglo. Tenía dinero, tenía todo. ¿Pero por qué? Porque tenía hambre espiritual de Dios. ¿Con cuántas personas? con la que tú te rodea, con la que se trata contigo, con la que te, te, extiende, te, te extiende la mano o te pide la mano, tú estás dejándolo a un lado, con tus prejuicios. Algo quiere, por eso me habla, algo me vas a pedir, ¿qué está buscando? Son frases que usamos, Zaqueo no buscó nada, Jesús le dijo, hoy quiero morar en tu casa. ¿Qué buscará el maestro? ¿Qué buscará este? No, no, no. Lo recibió en su casa, le dio todo, lo que hizo falta. Y una cosa que los que murmuraban no habían entendido. Saqueo ya no era hijo de Abraham porque se había vendido a los romanos. Se había vendido a los romanos, cobraba dinero para los romanos. Jesús termina toda esta relación, toda esta narración, mejor dicho, del capítulo 19, del 1 al 10, diciendo, hoy ha venido la salvación a esta casa, a esta vida, a esta familia. Hoy ha venido la salvación a esta casa, porque también Él es hijo de Abraham. La herencia que por su ocupación le habían quitado los demás, Jesús le reconoce y dice, este es hijo de Abraham, hijo de Abraham por la fe, hijo de Abraham por la sangre, hijo de Abraham. Jesús te quiere decir a ti, y nos dice también cada uno de nosotros, con eso que tú te rodeas en la calle, con eso que tú te rodeas en la calle, con esos compañeros de trabajo, con eso que quizás tú piensas de ellos bien o mal, Oh, quiero pensar otra cosa son hijos de Abraham son criaturas de Dios fueron creadas por Dios para que ellos disfrutaran de la gloria de Dios con él en los cielos ¿te das cuenta? porque de tal manera ya sabía el resto mira cuál amor nos ha dado el Padre para que tú seas llamado y yo hijo de Dios Sí. todo el que te rodea a ti y me rodea a mí. Son candidatos al cielo. Son candidatos al reino de los cielos. Sí. No importa la condición. Ni el estatus social. Si está limpio o está sucio. O si es un mendigo. Como si es un drogadito O un borracho. Son candidatos al reino de Dios. Y tú y yo tenemos el deber la responsabilidad de decirle que Dios te ama y ha muerto por ti. ¿Qué necesita? Porque también son criaturas de Dios que Cristo ha muerto por cada uno de ellos, aunque no lo veamos. Vamos a orar, por favor. Querido Padre, te doy gracia mi Dios pones la oportunidad que tenemos de poder compartir esta palabra tuya a tanta gente. Pedimos Dios que esta palabra tuya que va a correr por las redes llegue a corazones con hambre como el de Jacob corazones con hambre como el de la mujer samaritana corazones con hambre como el de leví corazones con hambre de tu palabra Señor levanta almas para conquistar almas para ti no tenemos ninguna otra arma para conquistar a las almas sino el amor tuyo el reflejo del amor tuyo. Ayúdanos mi Dios en esta tarde. O en esta mañana. O en esta tarde como estemos en la calle. A dar ese mensaje. Y perdamos de vista. Tantos fantasmas como nos rodea. Tantos prejuicios como a veces tenemos. Y miremos a Cristo. Jesús pasó. Porque era necesario. pasar por Jericó. Y le dijo baja. Hoy quiero entrar en tu casa. Si alguien te pidiera entrar en tu casa, ¿qué le dirías? Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Jesús, pedimos estas cosas. Amén.